0: Banque alimentaire, aidez jusqu'à la fin. Le gaspillage est l'un des fléaux pernicieux de notre société de l'ultra-consommation, où chaque jour des tonnes de denrées alimentaires sont jetées à la poubelle. Ces mêmes poubelles dans lesquelles celles et ceux qui n'ont rien viennent y chercher de quoi se nourrir. Pourquoi jeter lorsque l'on peut donner Partant de ce postulat, et fort du constat de la tribune intitulée « J'ai publiée en 1984 par sœur Cécile Bigot dans le journal La Croix, la Banque alimentaire et ses 8 000 bénévoles, collecte auprès du grand public, des industries agroalimentaires, de la grande distribution ou des pouvoirs publics pour redistribuer et permettre chaque année à des millions de personnes en situation de précarité de manger à leur faim. Laurence Champier, ancienne bénévole devenue directrice fédérale de la Fédération française des banques alimentaires, nous explique le fonctionnement de cette banque toute particulière où, pour une fois, l'humain est au cœur du débat. Une interview signée à Jean d'Entretien. Champier, bonjour. Bonjour. Le 13 mars 1984, euh, le journal La Croix publie une tribune intitulée faim », écrite donc par euh, Sœur Cécile Bigot, dénonçant le, le scandale de la pauvreté qui, qui cohabite avec le, le gaspillage de denrées alimentaires. Comment, à partir de ce triste constat, est née la, la Banque Alimentaire, justement, et comment s'est-elle structurée au fil des années
1: Alors, euh, en fait, elle est née effectivement d'un constat avec, d'un côté, euh, le gaspillage alimentaire, et de l'autre côté, l'émergence de ce que l'on appelait euh, en, en 1984 les nouveaux pauvres. C'est le fruit de la collaboration interassociative, c'est-à-dire que plusieurs associations se sont mises autour de la table en se disant qu'il fallait trouver une solution suite à l'appel de Sœur Cécile Vigo pour éviter le gaspillage et en même temps apporter ces denrées alimentaires aux personnes qui en avaient besoin. Euh, autour de la table, il y avait par exemple le secours catholique, l'entraide protestante, Emmaüs, mmh. euh, qui eux ont pour vocation d'accompagner les personnes. Personne, mais euh, n'ont pas la spécificité, le professionnalisme pour faire de l'aide alimentaire. Et donc, euh, ils ont eu l'idée un peu folle de créer une banque alimentaire au service des associations. Euh, et c'est ça qui est extrêmement important dans notre projet, c'est qu'on est... Qu une plateforme logistique solidaire alimentaire au profit des associations d'aide alimentaire qui accompagnent les personnes. Et donc, ça s'est structuré petit à petit. Le réseau a grandi avec quelques banques alimentaires au départ. Et aujourd'hui, il y en a 79 qui sont réparties partout sur le territoire métropolitain. Mais on est aussi présent aux Antilles et à La Réunion euh, et avec environ aujourd'hui 110 implantations, donc réparties au plus près des besoins et euh, des personnes.
0: Et quelles sont aujourd'hui les, les principales actions justement que, que mène la Banque Alimentaire euh,
1: La principale, c'est la collecte d'enrées de, alimentaires. Qui, sont, euh, qui ne sont plus commercialisables, mais qui sont consommables. Euh, donc, on va récupérer tous les jours, euh, à l'arrière des supermarchés, dans les entrepôts de l'industrie agroalimentaire, auprès de producteurs agricoles, euh, le fruit de, de la production ou le fruit de, euh, de, euh, des produits qui ne sont plus commercialisables. Euh, on les rapporte dans nos entrepôts, donc nos bénévoles euh, les rapportent dans nos entrepôts, les trient, les stocks. Et puis les redistribuer après à des associations partenaires qui viennent se servir tous les jours gratuitement auprès de nos banques alimentaires de ces denrées.
0: Parce que c'est ce que vous expliquez, en fait, notre société est quand même caractérisée par cette, on va dire, hyper-consommation et celle du gaspillage par excellence, un gaspillage alimentaire énorme, alors qu'effectivement, de l'autre côté du spectre, certains n'ont rien pour se nourrir. Euh, comment œuvrent au, au, au quotidien, justement, les, les bénévoles qui, tous les jours, récupèrent ces produits et sans qui ces, ces produits seraient jetés
1: C'est la vie d'une banque alimentaire. Elle commence très tôt le matin euh, avec des bénévoles euh, qui sont... Euh, des chauffeurs euh, ou des, des trieurs et donc qui vont encore une fois dans les magasins chercher les denrées, euh, qui les rapportent ensuite dans nos entrepôts où là il y a d'autres bénévoles qui prennent le relais, qui trient euh, ce que l'on va récupérer, que ce soit des produits secs, des produits frais, des produits surgelés et puis euh, des préparateurs de commandes. Donc les associations passent commande euh, sur, euh, au, auprès de, de la banque alimentaire locale euh, pour avoir euh, des produits. Évidemment, cette commande, elle, est, euh, elle ne correspond pas forcément au stock qu'on va avoir puisque on, euh, on est très dépendant des dons que vont nous faire la grande distribution et les industriels. Mmh. Il prépare ses commandes, ses denrées alimentaires et les associations viennent les chercher. Et après, dans la foulée, la plupart du temps, tout se, tout se concentre dans un temps très court. Hein. On va récupérer très tôt le matin et les produits sont distribués dans la même journée euh, aux personnes accueillies dans les associations euh, par, des, par donc, euh, nos associations partenaires. Donc, on est sur un, très, un temps très court avec une spécificité et un professionnalisme requis puisqu'on gère des denrées alimentaires. Et donc nos 8000 bénévoles, ils, sont cette, ils font partie de cette chaîne logistique qui agit au quotidien, effectivement, pour lutter contre le gaspillage. Euh, pour apporter à manger aux personnes qui en ont besoin mmh. et surtout et c'est le plus important euh, dans un cercle d'économie euh, circulaire qui est extrêmement vertueux puisque en dehors de récupérer des denrées et les redistribuer on a créé aujourd'hui des ateliers de transformation qui sont aussi animés par des bénévoles et qui permettent de retravailler les produits qu'on ne va pas pouvoir distribuer euh, parce qu'ils sont trop abîmés euh, bah de les transformer en purée, en coulis euh, en soupe etc euh, et de les redistribuer en Ensuite, sous forme de, de plats cuisinés, ou de produits transformés au profit des, des associations. Mmh. Donc il y a vraiment cette idée de lutter contre le gaspillage et de réutiliser au maximum ce qui devrait normalement effectivement être jeté et ce qui n'a pas de sens puisque ces produits ont encore de la valeur. Les,
0: les, les 8000 bénévoles dont, dont, dont on parlait sont, sont celles et ceux sans qui la banque alimentaire ne, ne pourrait bien, bien évidemment pas exister, pas fonctionner. Qui sont ces, ces anonymes qui chaque jour font en sorte que les plus démunis puissent justement manger à leur faim
1: Alors déjà on a une grande proportion de, de bénévoles qui sont des, des retraités, euh, 65% des, de nos bénévoles ont plus de 65 ans, donc cette année euh, particulière du Covid-19 euh, nous a particulièrement euh, touchés, hein, je dirais, hein. euh, et, et on a essayé de, évidemment de, de protéger euh, autant que possible nos bénévoles. Euh, ce sont des gens qui euh, sont assez euh, engagés dans le temps. Euh, qui sont très fidèles déjà aux, aux banques alimentaires. Euh, la, la durée moyenne d'engagement est de 7-8 ans au sein de notre réseau, donc c'est euh, important. Euh, ce sont euh, en général... Euh on a une proportion de 65% qui sont des hommes et 35% des femmes. Pourquoi Parce que c'est un métier de logisticien, donc parfois un petit peu physique, quand il faut aller conduire des camions, remplir les camions, vider les camions, soulever des caisses, etc. Et donc, on attire plus aujourd'hui d'hommes que des femmes. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'entre 2014 et 2019, on a, eu, on a accueilli plus de 2000 nouveaux bénévoles. Euh, et donc, ça montre aussi euh, la, je dirais, la pertinence de notre projet associatif très pratique et très concret. Mmh. On récupère des denrées, on les trie, on les stocke et on les redonne. Et, et ça, c'est, euh, je pense, aujourd'hui euh, euh, très attirant quand on veut s'engager dans le bénévolat, hein, puisque l'action que vous avez en tant que bénévole, elle est très concrète et vous envoyez... Euh, euh, tout de suite, la, je dirais, euh, la concrétisation mmh. entre le moment où vous allez chercher les denrées et le moment où elles sont redistribuées.
0: La, la, la nourriture, c'est avant tout un moment de partage, de, de convivialité. Quelles sont les, les actions que vous menez en ce sens afin de, de, de retisser justement un lien social par le biais du, du manger ensemble, par exemple
1: Alors, euh, c'est vrai que le projet des, des banques alimentaires est vraiment euh, basé sur euh, l'alimentation comme levier d'inclusion sociale. Ça, c'est extrêmement important parce que on utilise le gaspillage, mais à une fin d'inclusion. Hein, C'est, euh, Je pense ça vraiment euh, absolument essentiel à notre projet associatif. Alors, dans une année, je dirais sans Covid, on, on mène des ateliers cuisine. Euh, notamment, on a des animateurs et animatrices cuisine dans le réseau des banques alimentaires qui euh, organisent des ateliers. Il y en a eu euh, plus de 5000 l'année dernière, avec, euh, je crois, 40 000 personnes qui ont été accueillies dans ces ateliers. Et euh, ils ont une... Euh, Particularité, je dirais, ces ateliers, c'est que ils permettent à la fois aux animateurs, mais surtout aux personnes qui participent, hein, aux bénéficiaires, de montrer leur savoir-faire, de pouvoir échanger. Et on se rend compte, comme vous le disiez, que l'alimentation, c'est vraiment un lieu de partage et euh, extrêmement valorisant. Chacun a une histoire à raconter sur une recette familiale, sur une manière de consommer un produit. Euh, on le voit notamment dans les ateliers cuisine que, que l'on peut mener dans les dans les territoires qui accueillent, ou dans les associations qui accueillent des migrants. Euh, cette notion d'alimentation, elle est vraiment le tronc commun. Je dirais de des personnes autour de la table. Euh, chacun peut raconter un peu une histoire, peut, peut se sentir valorisé par, par ce qu'il va transmettre. Et donc ça, on y tient beaucoup. Et en 2020, au travers de, du, de de la crise Covid, eh bien, on a décidé de digitaliser ces formations, ces ateliers cuisine, mmh. euh, et, et de faire que, effectivement ce lien social, même s'il est derrière un écran, va eh il perdure. Et donc là, on a la chance c'est que à la fois nos bénévoles et les associations partenaires jouent le jeu et ont très envie de, de continuer ces ateliers, quelle que soit en fait la forme. Pas la on, se rend pas, on se rend compte que c'est évidemment le présentiel rend les, les contacts et les échanges peut-être plus faciles. Mais en tout cas de ne pas perdre le contact en proposant euh, au travers de petites vidéos ou, euh, ou de, de pastilles ou d'ateliers cuisine en live, hein, euh, bah de ne pas perdre ce lien. Et, euh, et de rompre l'isolement parce que c'est ça qui est le plus important. Il y a le partage effectivement autour de l'alimentation, mais surtout de ne pas euh, de ne pas rompre euh, euh, ce, ce cette euh ce cercle vertueux de l'aide alimentaire et de l'accompagnement
0: Et le, le 16 octobre euh, généralement se déroule la, la journée mondiale de l'alimentation la journée nationale de lutte contre le, le gaspillage alimentaire comment d'après vous peut-on sensibiliser les, les plus jeunes qui sont nés dans cette société de la consommation à outrance aux problèmes crucial que représente le gaspillage dans notre société et cette société d'ailleurs qu'ils se construisent pour demain
1: Alors nous on a, on a la, le, la chance d'avoir un agrément hein, du ministère de l'Éducation nationale euh, qui nous permet d'aller faire euh, des séances de pédagogie et de sensibilisation dans les écoles. Euh, donc on a eu d'ailleurs euh, le 1er octobre dernier le renouvellement de cet agrément pour 5 ans. Et donc dans euh, un grand nombre de banques alimentaires, vous avez des équipes écoles qui vont euh, dans les, euh, quels que soient d'ailleurs les niveaux, hein, que ce soit euh, en école primaire, au collège, au lycée, faire des actions de sensibilisation, monter des collectes internes aux établissements. Euh, on a créé il y a quelques années un exemplaire du petit quotidien qui permet de toucher les plus jeunes et d'expliquer ce qu'est le gaspillage alimentaire et comment chacun euh, à son niveau peut lutter contre ce gaspillage et on le sait c'est en passant par les enfants par les adolescents euh, ou par les lycéens qu'on arrivera aussi à modifier un peu le comportement euh, je dirais des parents euh, puisque ils sont assez porteurs les, les jeunes sont assez sensibles hein, de, euh, de de tous ces à tous ces messages mmh. pardon euh, effectivement de, de préservation de la planète de lutte contre le gaspillage du respect de la biodiversité etc donc nous, on compte vraiment sur, cette, sur ces générations qui vont arriver pour passer les bons messages. Euh, je crois aussi que la loi Garo, quand même, a sensibilisé euh, la société en général. Donc cette loi Garo qui, euh, aujourd'hui, euh, encadre la lutte contre le gaspillage dans la grande distribution et puis maintenant dans l'industrie agroalimentaire et la restauration collective, elle a fait prendre conscience qu'on devait, de, de manière, euh, je dirais, collective, lutter contre le gaspillage. Et donc il y a aujourd'hui les enfants, mais il y a aussi le monde euh, de la chaîne alimentaire dans son ensemble, et puis les citoyens qui sont de plus en plus sensibilisés à la lutte contre le gaspillage. Donc euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une action collective euh, au-delà de simplement sensibiliser les enfants. Mmh. Je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées hein, dans les cantines scolaires, on le voit, c'est de peser, je pèse mon plateau au moment où je me sers et je pèse le plateau à, après mon repas pour voir combien euh, effectivement je le laisse dans mon assiette. Il euh, y a des kilos de pain qui sont pesés avant le début du repas, puis après à la fin du repas, etc. Donc il y a des initiatives très faciles pour sensibiliser les enfants. Euh, il faut que le relais se fasse aussi à la maison après.
0: Et en 2018, on a quand même constaté que 65% des, des, des denrées collectées par les banques alimentaires ont été sauvées du gaspillage. Pensez-vous qu'aujourd'hui, encore bien trop de denrées propres à la consommation partent à la poubelle Et quelles seraient justement les, les mesures à prendre pour éviter euh, ce, ce phénomène
1: bah Déjà, la mesure, c'est vraiment que euh, tous les acteurs de la chaîne alimentaire, euh, comme le prévoit la loi, aient une convention avec une association d'aide alimentaire. Euh, ça, c'est la première chose. La loi est très encadrante aujourd'hui et dit que euh, pour euh, éviter le gaspillage alimentaire, le premier axe, c'est de le donner à des associations de dons pour les personnes. Donc, c'est de favoriser euh, la signature de conventions avec des associations, comme avec les banques alimentaires, par exemple, pour euh, éviter le gaspillage. Et puis ensuite, c'est aussi d'avoir, euh, euh, je pense, des bons réflexes de consommation. On sait qu'il y a en ce moment euh, beaucoup de discussions autour des dates limites de consommation mmh. ou des dates de durabilité maximale. Euh, là, je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'il faut qu'on qu mène ensemble aussi. Euh, on peut pas considérer que des produits secs aient une durée de vie euh, alors qu'on sait très bien qu'un paquet de riz ou un paquet de pâtes, même si ça fait deux ans qu'il est dans votre placard, s'il est, euh, s'il n'est pas altéré, s'il n'a pas été ouvert euh, et, et que effectivement le carton est impeccable, vous pouvez consommer. Et pour autant, il y a une date limite de consommation. Donc pour le consommateur, c'est, euh, c'est aussi très confus. Ça apporte de la confusion. Donc il faudrait simplifier les choses pour que chacun puisse prendre nos responsabilités sans que ça devienne non plus, euh, je dirais, euh, une contrainte. Euh, mm. Voilà, une contrainte. Et puis surtout que ça soit un effet de mode. Euh, le, le, la Contre le gaspillage, ce n'est pas euh, l'apanage euh, de gens qui ont les moyens de le faire ou pas de le faire. C'est un petit effort qu'on doit faire euh, individuellement pour un effort collectif. Mmh.
0: Alors, j'ai récemment interviewé un porte-parole du, du Secours catholique qui, qui euh, me disait cette situation euh, pour le moins alarmante que la France devrait prochainement approcher des 10% de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. Une pauvreté qui, on le voit, touche aussi bien les enfants, les étudiants que les seniors. Est-ce que vous craignez que justement euh, cette crise de, de la Covid-19 euh, qui va se transformer de crise pandémique en crise économique et sociale soit un, un dramatique accélérateur de précarité au sein de notre pays
1: alors euh, évidemment, hein, on sait qu'il y a un lien très fort euh, entre chômage et accès et recours à l'aide alimentaire. Pardon. Euh, dans une étude qu'on le fait tous les deux ans sur le profil des bénéficiaires qui viennent dans nos associations, euh, 35% des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire ont perdu leur emploi. Voilà, la corrélation elle est très forte, elle est malheureusement euh, mathématique, et donc on s'attend effectivement en 2021 à avoir une augmentation significative du nombre de bénéficiaires. Cela étant dit, on a déjà vu cet effet depuis 2008, euh, puisque au moment de la crise économique de 2008, il y avait à peu près 2, 8 millions de personnes qui venaient à l'aide alimentaire, que ça n'a cessé d'augmenter, malgré, je dirais, le reflux de la crise économique. Le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire n'a fait qu'augmenter pour passer aujourd'hui à 5,5 millions de personnes. Donc, il euh, y, a, y a un aspect, euh, encore une fois, très mécanique et très mathématique. Malheureusement, moi, je suis pas une économiste, donc je... Euh, je ne fais pas de prévisions euh, à court, euh, moyen ou long terme, mais ce que je pressens déjà aujourd'hui dans les premiers chiffres qu'on a, c'est une augmentation de 10 à 12 sur l'année 2020. Et donc euh, forcément, l'année prochaine, ça va augmenter. Voilà. Euh, on n'a pas encore des chiffres euh, totalement cohérents que je pourrais partager avec vous, mais... Euh, une extrapolation que l'on fait, c'est à peu près 20% de, de personnes euh, ayant recours alimentaire, à l'aide alimentaire supplémentaire en 2021.
0: C'est ça, c'est malheureusement une tendance euh, en hausse que vous, a, que vous ressentez, vous, euh, au quotidien, euh, de par cette euh, augmentation, je suppose, de personnes qui viennent euh, vous, vous demander de l'aide.
1: Alors nous, malheureusement, c'est très simple, c'est qu'on a une corrélation euh, très claire entre nos stocks, euh, mmh. puisqu'encore une fois, on est une plateforme logistique solidaire, alimentaire, et euh, effectivement, la demande qui, qui euh, qui a lieu dans les associations. Et à fin 2020, on est à moins 20% de nos stocks par rapport à la même période l'année dernière. Ouais, c'est énorme. Euh, voilà, ouais. C'est énorme et, et c'est pour ça qu'on a demandé, euh, on a vraiment fait appel à la générosité fin novembre pour la collecte nationale, qu'on avait lancé une plateforme de collecte en ligne pour euh, financer l'achat de repas et qu'aujourd'hui, les banques alimentaires ont recours à l'achat de denrées alimentaires pour la première fois de leur histoire, puisque pour faire face à cette crise, il a fallu aussi que nous on s'adapte.
0: Parce qu'on a noté aussi justement que des nouvelles tranches de la population faisaient appel à l'aide alimentaire, par exemple les étudiants qui avaient des petits boulots et qui aujourd'hui se retrouvent sans revenus et sans ressources, euh, c'est vraiment compliqué. Est-ce que, est que vous voyez aussi apparaître justement dans ces demandes d'aide alimentaire une, des nouvelles tranches de population qui Jusque-là, semblait entre guillemets préservé.
1: Alors euh, préservé, je sais pas. Je sais que effectivement les, les étudiants euh, sont en forte augmentation. Effectivement, pendant le premier confinement, comme vous le disiez, plus de petits jobs, euh, les restaurants universitaires fermés, euh, parfois un isolement forcé puisqu'ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Et donc, euh, on a vu euh, effectivement une montée de, de de ce profil des bénéficiaires pendant le premier confinement, mais qui perdure là, avec le deuxième confinement. Même si les restaurants universitaires ont réouvert, il euh, y a plein de petits jobs qui n'ont pas été euh, bah, réactivés. Donc ça, on le voit. On voit aussi des jeunes qui sont euh, étudiants, qui n'ont pas accès au RSA, euh, donc euh, qui n'ont pas accès au droit. Euh, et puis, on a euh, tous ces auto-entrepreneurs euh, qui euh, ou c'est entrepreneurs dans, 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 par exemple, des secteurs d'activité considérés comme paramédical. Tous les gens qui font du, euh, de la naturopathie. Mmh. On en a vu des intermittents du spectacle qui n'avaient pas fait assez d'heures, etc. Donc tous ces gens qui normalement sont pris en charge par un système ne le sont plus aujourd'hui. Euh, donc on a monté, nous, des. Euh, des initiatives spécifiques notamment vers les étudiants euh, avec euh, des épiceries sociales du, du mouvement Agorae ou avec le Crous en Gironde euh, ou à Toulouse pour faire des colis spécifiques pour les étudiants et vraiment répondre à cette urgence euh, qui euh, malheureusement perdure depuis le mois de mars maintenant mmh. Et on ne sait pas ce que ça va donner en 2021. On a monté d'épicerie épicerie sociale en Touraine qui s'appelle le petit caddie en collaboration avec la Croix-Rouge et une semaine, euh, elle, cette épicerie sociale se rend sur tous les campus universitaires de la ville de Tours et la semaine d'après elle va en milieu rural parce que là aussi euh, on voit une augmentation de la demande avec des gens qui sont pas habitués à demander de l'aide pour lesquels c'est difficile de, de pousser la porte d'une association. Alors c'est difficile parce qu'il y a le tabou de demander de l'aide mais il y a aussi euh, l'isolement Mmh. Donc, on, voit, on voit effectivement l'émergence de tous ces profils. C'est un peu trop tôt hein, pour euh, mmh. caractériser euh, le nouveau visage euh, effectivement, de ces bénéficiaires de l'aide alimentaire. Euh, moi, je voudrais aussi dire qu'il y a euh, les seniors, des gens qui, euh, avant la crise, avaient déjà des problèmes pour boucler leur budget avec des retraites très faibles ou pas suffisantes pour faire face, dont on ne parle pas beaucoup en ce moment. Et, et on sait malheureusement que ces personnes qui viennent à l'aide alimentaire, elles vont, le, elles vont venir à l'aide alimentaire jusqu'à la fin de leur vie. Et donc, il ne faut pas les oubliés.
0: On le sait, un budget réduit pour se nourrir, c'est euh, aussi malheureusement se cantonner à ce, ce qu'on qu appelle vulgairement la, la malbouffe, donc des maladies qui vont en corrélation avec cette malbouffe, que ce soit le cholestérol, le diabète et puis des enfants pour qui euh, le paquet de chips a remplacé le tar la tartine à la confiture. La précarité dans le domaine de, de l'alimentation, ça a clairement une incidence néfaste sur la santé aussi. Euh, dans
1: l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a réalisé avec CSA en 2018, et là on a en train de boucler euh, l'édition 2020. Euh, ce qu'on voit, c'est que deux bénéficiaires sur trois interrogés, effectivement, rencontrent des problèmes de santé. Ça, c'est euh, une réalité. Euh, alors, il y a des problèmes de vue, euh, des problèmes dentaires, euh, les problèmes, enfin, des troubles psychologiques, etc. Mais ce qui apparaît le plus, c'est évidemment le diabète et le surpoids, qui sont très liés à la précarité. Euh, et donc. Nous, on travaille justement, euh, et ça, aussi, ça fait partie aussi du projet des banques alimentaires, dès le départ, sur une aide alimentaire qui soit de qualité et diversifiée, avec, dans la recherche de nos approvisionnements, euh, le respect des recommandations nutritionnelles dans le cadre du, du euh, programme euh, euh, plan nutrition santé, d'une part, donc de se rapprocher le plus possible du camembert nutritionnel idéal, et puis d'autre part, c'est quand on va chercher dans nos approvisionnements d'arriver aussi à avoir un équilibre nutritionnel, dans ce qu'on va donner à nos associations alors ça c'est euh, je dirais la théorie dans la pratique ça fonctionne plutôt bien même si on est en déficit sur les fruits et les légumes par exemple on n'en a pas assez à distribuer mais tous nos efforts de prospection euh, tendent à développer des partenariats pour avoir euh, plus de plus de dons mmh. et de plus de dons dans, dans ces produits là euh, ce qu'on voit aussi c'est que la part des fruits et légumes euh, en l'espace de huit ans puisque c'est une étude qu'on fait tous les euh, tous les deux ans a augmenté aussi, on est passé dans nos approvisionnements de 18% à 24%, mais aussi dans la demande des, des personnes qui viennent dans les associations qui veulent aujourd'hui avoir accès à des produits plus équilibrés et à plus de fruits et de légumes. Donc on voit que les, les campagnes pour le grand public... Commence quand même à toucher aussi euh, des personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire qui sont des consommateurs comme les autres. Mmh. Euh, et puis le dernier point, c'est qu'on mène des campagnes de sensibilisation et on noue des partenariats avec des entreprises. Euh, et là, c'est le cas par exemple avec l'Association française du diabète et Novo Nordisk, euh, qui est un laboratoire euh, qui fabrique des produits euh, de, de l'insuline pour les personnes diabétiques pour essayer de monter des opérations de sensibilisation, d'autodiagnostic au diabète par exemple. Plus le diabète est pris euh, en amont, moins, il a, il a, euh, moins la personne a de chances de, de développer un diabète euh, grave. Et donc il euh, y a cette notion de prévention santé qui vraiment est vraiment extrêmement importante dans les actions qu'on va mener euh, d'accompagnement auprès des personnes parce que je suis d'accord avec vous euh, il y a la balle bouffe mais c'est tout le paradoxe on est dans un pays où les émissions de cuisine fleurissent euh, sur toutes les chaînes de télévision dans les réseaux sociaux euh, où on a de plus en plus de blogs de gens qui euh, des particuliers qui s'intéressent à la cuisine et à côté de ça on a euh, effectivement des gens qui ne mangent pas correctement euh, qui n'ont pas accès avec leur budget à euh, des produits euh, ou en tout cas qui ne peuvent pas faire le choix de produits équilibrés et donc toute l'approche des banques alimentaires c'est de, euh, de pouvoir leur apporter une aide alimentaire qui soit la plus équilibrée possible, mais surtout la plus diversifiée. Et et, et pas stigmatiser les personnes parce qu'elles sont précaires, euh, d'avoir des idées reçues sur le fait qu'effectivement, euh, elles ne vont prendre que des produits gras et sucrés ou n'avoir accès à que ces produits-là. Mmh. Et l'accompagnement, c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure euh, d'approche d'aide alimentaire. Euh, nous, on croit vraiment qu'il est extrêmement important que les, les gens aient accès aux produits et que ça ne se fasse pas, par exemple, au travers de chèques. Euh, parce mmh. que le chèque alimentaire, c'est quelque chose que vous donnez, mais qui est très abstrait. Effectivement, la personne, vous lui donnez l'autorisation ou la possibilité d'aller acheter en magasin. Alors que quand il vient dans une association et là, il va choisir dans une épicerie sociale, par exemple, euh, des produits dans, dans, un rayon, dans des rayonnages, comme il le ferait dans une euh, grande surface classique, mais avec un accompagnement par un bénévole qui va euh, pouvoir aussi lui donner quelques conseils nutritionnels, l'inscrire à un atelier cuisine, euh, créer un dialogue avec les personnes euh, qui viennent dans cette association, dans cette épicerie sociale, ça permet aussi de faire de la prévention santé. Mmh. Et, euh, et encore une fois, le levier, enfin l'alimentation comme levier d'inclusion, c'est ça aussi. Hmm. C'est
0: de faire passer des messages. Vous évoquiez tout à l'heure justement la, la, la précarité qui touche aujourd'hui le monde rural. Alors le monde rural où, où parfois les personnes n'osent pas faire appel aux associations de peur d'être pointées du doigt, là où dans les grandes métropoles on préserve quelque peu un relatif anonymat. Est-ce que vous pensez pas que justement ça c'est un... C'est au gouvernement aussi, au gouvernant, de, de montrer un, une autre facette de, de la pauvreté sans la pointer du doigt, où les gens se sentent mal à l'aise vis-à-vis de ça et qu'il n'est plus honte d'aller vers les banques alimentaires ou vers les associations pour se faire aider quand ils se retrouvent dans une situation de très grande précarité.
1: Alors je pense que le plan pauvreté qui a été lancé maintenant il y a deux ans a, a pour vocation notamment effectivement de, euh, de rendre peut-être un peu moins tabou le fait de demander de l'aide. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'actions à mener, de pédagogie sur l'accès aux droits. C'est-à-dire qu'il y a une, toute une partie de la population qui ne sait pas qu'elle peut avoir accès à des soutiens, que ce soit de l'aide alimentaire, que ce soit euh, de l'accès aux soins, euh, logement, euh, lutte contre effectivement euh, le, le fait d'avoir de, de, euh, des crédits, euh, etc., etc. Donc euh, c'est vraiment l'accès aux droits sur lequel je pense qu'on doit encore faire des efforts. Et là, collectivement, que ce soit les associations, mais évidemment l'État, euh, les services sociaux, de manière à ce que euh, les personnes osent demander, ne se sentent pas jugées. Alors en milieu rural, c'est très particulier quand vous avez des personnes qui euh, ont travaillé toute leur vie, euh, leur exploitation, et se retrouvent à la retraite sans avoir les moyens de, de se nourrir, alors qu'ils ont eux-mêmes travaillé euh, euh, toute leur vie pour produire euh, pour les autres, c'est encore plus compliqué. Et on a monté des épiceries sociales itinérantes, euh, c'est le cas euh, à Limoges ou, ou à Châteauroux, qui vont au plus près des personnes, parfois même dans les cours des fermes. Ce euh, sont des camions qui sont complètement anonymes, il n'y a pas de logo justement pour ne pas stigmatiser que mmh. les gens aient peut-être euh, euh, moins honte ou, ou moins peur du regard des autres. Euh, et ces épiceries sociales, eh ben, elles ont pour vocation d'aller au plus près des gens, de leur faire connaître leurs droits et puis euh, de rompre encore une fois l'isolement. Euh, donc chacun doit prendre sa part. Nous on le fait au travers de encore une fois, de, euh, on a créé un guide aussi qui s'appelle euh, « euh, Créer, animer et, euh, et monter un projet en milieu rural » de manière à, à pouvoir euh, sensibiliser aussi des porteurs de projets en milieu rural euh, pour pouvoir monter des, des dispositifs d'aide alimentaire. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce qu'une petite commune euh, n'a pas de centre communaux d'action sociaux euh, et euh, une commune très très rurale, qu'elle peut pas mettre en place une action d'aide alimentaire. Bien sûr. Euh, C'est vraiment et ça, il faut qu'on accompagne aussi les porteurs de projets sur ce, ce plan-là. Sur sur ce ce plan
0: mmh. Et, et est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de, de la plateforme Proxidon et de Clickdon qui a été créée il y a deux ans
1: Alors, euh, Proxidon, c'est un projet qui, euh, qui maintenant, euh, vit depuis, je, je crois, un peu plus de cinq ans. Et l'idée était très simple. C'était, en fait, de mettre en relation les petites surfaces de vente, euh, donc plutôt les commerçants de centre-ville, euh, avec des associations qui étaient dans leur périmètre de manière à ce que, et, et parfois la banque alimentaire ne va pas aller faire euh, ce dont je parlais tout à l'heure de la ramasse dans des toutes petites surfaces de vente parce que euh, nous on gère euh, 113 000 tonnes par an aujourd'hui de denrées et donc euh, on, on a un traitement de masse des denrées qui nous sont confiées, des denrées alimentaires qui nous sont confiées. Et donc là, c'est de mettre en relation euh, un petit commerce, enfin, un commerce de proximité, une association de proximité, et que l'association la, puisse aller se servir tous les jours, tous les deux jours, les jours d'ouverture, mmh. auprès de ces euh, auprès de, de ces commerçants. Euh, il y a à peu près aujourd'hui 800 commerçants qui sont euh, référencés. Euh, c'est un, un projet qui a été lauréat euh, de la France s'engage. Euh, de la fondation, la France s'engage et qui euh, bah, a essaimé puisque a été montée. Ce projet a été monté d'abord dans le Rhône et puis aujourd'hui aujourd existe à Marseille, il existe à Nancy. Euh, existe à Metz, va se développer je crois en Guadeloupe euh, a été lancé euh, à Toulouse également, donc vraiment c'est là on est sur le, le, le dernier kilomètre sur le circuit très court mmh. entre l'association de, de proximité et la, la petite surface Clickdon, en revanche c'est un projet qui est porté par la Fédération Française des Banques Alimentaires et là c'est un portail pour les donateurs pas, euh, pas pour la grande distribution plutôt pour les industriels et les producteurs agricoles, donc là aussi qui ont des... Euh, des dons dans des quantités extrêmement importantes à faire. Et comme on a cette capacité, après logistique, de pouvoir rediffuser dans 79 banques alimentaires, ce portail leur permet de mettre en ligne les dons qu'ils ont à nous faire, les conditions de transport, les dates limites de consommation. Et la diffusion se fait au travers d'une organisation locale. On a des, ce qu'on appelle des répartiteurs. On en a un par région. Qui euh, vont sur la plateforme, cliquent donc, regardent les propositions qui leur sont faites, choisissent ou pas les produits qui sont proposés et après euh, organisent la livraison. Donc, ça, c'est vraiment une offre de service mmh. qu'on a ouvert aux industries agroalimentaires et, euh, et aux producteurs agricoles avec une spécificité c'est les banques alimentaires qui portent ce projet et donc à but non lucratif.
0: D'accord. Et concrètement, si celles et ceux qui, qui écoutent ce podcast ou lisent cette interview souhaitent, euh, souhaitent venir en aide à la banque alimentaire, euh, que, que peuvent-ils faire à part euh, au-delà des, des dons euh, des dons financiers
1: Alors déjà, il ben, y a le bénévolat hein, dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. euh, en, en début d'entretien. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 1000 postes à offrir euh, à des personnes qui ont envie de s'engager dans une banque alimentaire. Il y a des banques alimentaires dans chaque département, donc euh, je pense que tout le monde peut trouver euh, auprès de chez soi une banque alimentaire dans laquelle il peut venir donner de son temps, avec des missions très variées, euh, qui sont des missions, comme je le disais tout à l'heure, de chauffeurs, de, chauffeur, de trieurs, mais aussi euh, de correspondants auprès des associations partenaires, euh, de formateurs. Donc euh, voilà, il y a, y a des missions, euh, je dirais, pour pour tous les goûts mmh. dans les banques alimentaires. Et puis effectivement, après, c'est de soutenir le développement de notre réseau euh, au travers de, du, du don euh, financier euh, euh, plus classique, mais euh, qui est dans cette année de crise Covid est absolument essentielle pour qu'on puisse continuer à pouvoir mener nos missions dans de bonnes conditions. Euh, on le voit, cette augmentation de l'aide alimentaire, elle va avoir une autre conséquence également, avec, euh, avec le besoin d'avoir plus d'entrepôts, plus de camions, euh, plus de chambres froides. Euh, voilà, un outil logistique qui évolue en fonction des demandes et selon les territoires.
0: Très bien. Écoutez, euh, Laurent Champier, merci beaucoup pour, pour ce témoignage.
1: Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.